0: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und ich spreche heute wieder mit unserem Adelsexperten Stefan Blatt über die Fürstin Chalene von Monaco, über die wir noch gar nicht hier im Podcast gesprochen haben. Und es ist sehr interessant, was für Einblicke uns Stefan gibt in das monegasische Fürstenhaus. Bunte
1: Menschen, Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen der People Podcast. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin.
0: Wir starten aber erstmal mit unserer Glosse und ja, was soll ich sagen, Sandra Schmid hat sich mit einem Promi auseinandergesetzt, an den ich tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, schon ein bisschen länger nicht mehr gedacht habe, der aber vor allem in den 90ern und Anfang
2: 2000er eine ziemlich große Nummer war. Spotlight mit Sandra Schmid also die Meldung der Woche für mich persönlich war ja, dass Robbie Williams ein neues Album im September rausbringt. Ich habe ja persönlich gedacht, da passiert nicht mehr viel bei dem. Der hat sich jetzt da dieses neue Heisel gekauft in Los Angeles mit Poolhaus und Rosenkarten und Zeug und Klump. Ja, und der wird sich da jetzt verdingen mit Frau und seine drei Kinder und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Nichts mehr mit Let me entertain you. Aber daweil hat dieser Hundlegen schon längst an seinem neuen Album gearbeitet. Äh, 25 wird es heißen, weil er dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum seiner Solokarriere feiert. Und dementsprechend sind auf dem Album auch kaum neue Lieder, ja, sondern seine ganzen alten Mega-Nummern. Also nur in neuem Gewand, nämlich zusammen mit einem Orchester hat er die eingespielt. Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles schon wieder so ein bisschen nach großer äh, PR-Maschinerie und wenn einem nichts mehr Besseres einfällt, dann unterlegt man halt seine alten Hits einfach mit eben Orchester, so wie er das jetzt macht, nach dem Motto Kohle machen, ohne großartig kreativ zu sein. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, bei Robbie Williams ist mir das wurscht. Der darf das, der darf überhaupt so viel, was andere Künstler nicht dürfen. Ich glaube, es liegt daran, weil der damals da in seiner großen Hochzeit, ja, wo er zusammen mit Guy Chambers einen in den Kracher nach dem anderen rausgehaut hat, da hat er einfach dieses Selbstverständnis von Popkultur auf, also für mich auf echt eine neue Stufe gestellt. Weil auf Robbie konnte sich schon damals irgendwie vom harten death metler bis zu jungen Pärchen mit der Eigentumswohnung alle einigen und trotzdem war da halt auch nie nur Massenkultur so diese Nummern waren immer so poetisch aber sehr eingängig clubtauglich aber auch natürlich radiofähig perfekte Popsongs einfach ja von so einer herrlich, ja schon fast unerträglichen Unmittelbarkeit und lauter so kleine, coole Mini-Wahrheiten, die er da reingestreut hat. Und dann kommt halt einfach hinzu, der Typ ist einfach der geborene Entertainer begnadet auf der Bühne, ja. Ich muss immer daran denken, dass Nancy Sinatra mal gesagt hat, Robbie würde sie total an ihren Papa Frank Sinatra erinnern. Und der muss man auch sagen, hat auch bis ins hohe Alter immer nur seine alten Lieder gesungen und war damit mega erfolgreich. Manche Leute, vielleicht ist es so, haben ihr Soll an Kreativität vielleicht schon in einer frühen Phase schon ausgeschöpft, ja. Und die dürfen jetzt aber auch vollkommen zu Recht Dank Ihrer Genialität den Rest Ihres Lebens davon zehren und uns bitteschön damit bestens unterhalten. Hallo und herzlich willkommen, lieber Stefan.
3: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Du bist ja schon äh, Stammgast bei uns.
3: Ja, schon ein paar Mal.
0: <lacht> immer für die Adelsthemen. Genau, äh, ja, heute werden wir mal über Fürstin Chalent von Monaco reden, weil darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wir haben uns ja immer auf das britische Königshaus fokussiert, sage ich jetzt mal. Und ja, heute wird es um die Monegassen gehen. Und das ist ja ein brennendes Thema, das sehr viele Menschen interessiert.
3: Ja, die Monegassen sind seit ähm, Renier und Grazia Patrizia immer wieder in den Schlagzeilen. Äh, Fürst Renier war es, der so ein bisschen den adligen People-Journalismus erfunden hat, weil er hatte einen, äh, damals ähm, ging es seinem Fürstentum nicht so berauschend, äh, er war fast pleite und da hat er sich gedacht, wenn ich ein bisschen PR für mich mache, damals in Paris-Match, das ist die französische Bunte oder ähm, eine auch in französisches people Magazin, ein bisschen Nachrichten noch mit drin äh, und da hat er dann alle privaten Familienfotos hingegeben und dann wurde Monaco auf einmal ganz besonders. Berühmt und zum Mega-Hotspot. Mhm. Und seitdem kommt Monaco nicht mehr aus den Schlagzeilen raus.
0: Ja, du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen kurz noch erklären, wer, was ist denn das? Monegassische Königshaus. Also wen kennt man da? Grace Kelly ist immer ein Name.
3: Ja, die Monegassen äh, sind kein Königshaus, sondern ein sogenanntes Fürstenhaus. Äh, das bedeutet auch, dass, die, ähm, äh, dass Albert keine königliche Hoheit ist, wie es jetzt in anderen Königshausen ist, sondern eine Durchlaucht. Zum Beispiel Gloria von Taxis ist auch eine Durchlaucht. Mhm. Also da ist man ein bisschen im Adel weiter unten. Äh, aber ähm, im Bekanntheitsgrad sind sie neben den Briten äh, die, die bekanntesten europäischen Adeligen. Mhm. Ähm, äh, das ging halt los mit René und Grazia Patricia, mit, mit dem Fürst, der die schöne Schauspielerin aus den USA heiratet. Mhm. Dann ging es halt weiter mit Stefanie, die wilde Tochter. Caroline, die äh, ja mit Ernst August von Hannover, ich äh, sagen wir mal eine Ehe führt, die nicht mehr existiert. Also da passiert immer was und dann kam Charlene, die südafrikanische Schwimmerin bei Olympia erfolgreich, ähm, weltgewandt. Albert, der jahrelang immer ähm, keine Frau heiraten wollte, hat sich dann durchgerungen, sie zu heiraten. Und dann begann eigentlich auch wieder ein Drama, weil Charlene ist nie wirklich am Fürstenhof angekommen und fühlt sich da überhaupt nicht wohl.
0: Genau, das ist ja das, was seit Jahren in den Medien geschrieben wird und natürlich auch von uns, weil sie wirkt auf Fotos ja immer sehr traurig. Sie wird immer so als die traurige Fürstin beschrieben. War das schon immer so, seit sie da war oder seit die Beziehung zwischen ihr und Albert angefangen hat?
3: Ja, das war eigentlich schon immer so. Ähm, die beiden haben sich, äh, glaube ich, äh, ja, 2002 zum ersten Mal getroffen. Da war sie für einen Schwimmwettkampf in Monaco. Äh, da hat er sie dann, ist äh, morgens in ihr Hotel gekommen. Das mhm. war ein ganz, also damals, das Hotel es nicht mehr, aber das äh, war ein ganz, ähm, zwei Sterne Hotel oder sowas und hat sie gefragt, ob ähm, sie nicht mit ihm ausgehen wollte. Und mhm. äh, ja, dann hat man äh, eine wunderschöne Nacht in Monaco verbracht und sie sagte danach, sie hätte äh, Schmetterlinge im Bauch gehabt. Und Albert wäre so der perfekte Gentleman. Man muss wissen, dass die Südafrikaner eher so ein bisschen rau und mhm. ähm, Albert hat da halt diese US-französischen Wurzeln, der, der kann sich schon wirklich benehmen und ähm, davon war sie sehr angetan. Dann hat man äh, ja über die Jahre immer wieder Kontakt gehalten und irgendwann ähm, ist man dann richtig zusammengekommen. Das war bei den Olympischen Spielen von Turin, hat man sich zum ersten Mal gezeigt. Dann ist sie so in dieses monegassische Fürstenhaus eingetaucht, mhm. was sehr kalt ist und, und wo, wo viele Intrigen sind. Und da sagt sie auch selber, da bin ich nie angekommen und da fühle ich mich nicht wohl.
0: Jetzt ist es aber ja so, dass sie ja nicht einfach wieder gehen kann, denn sie hat ja mittlerweile zwei Kinder mit Fürsterbär. Ja. Mhm.
3: Das ist das große Problem. Ich glaube auch, dass, dass Charlene Albea auf eine gewisse Art und Weise liebt. Vielleicht nicht so wie Kate und William, was ja so die große Liebe ist, wenn man die beiden sieht, denkt man, die die turteln wie beim ersten Date. Aber äh, ähm, wie es im europäischen Königshäusern, und Fürstenhäusern üblich ist, die Kinder, weil die ja dann, der Sohn ähm, Jack wird ja einmal auch der Fürst von Monaco, äh, wird immer vorher in einem Ehevertrag festgelegt, das auch in Dänemark so, dass überall so, mhm. dass im Falle einer Trennung oder die Kinder immer dann beim Chef des Hauses, in dem Fall bei Erwehr bleiben und deswegen ist da wohl selbst, wenn die Liebe irgendwann mal verfliegen sollte, eine Scheidung wohl ausgeschlossen.
0: Das muss ja, also dann passt ja wirklich der Ausdruck goldener Käfig, oder?
3: Ja, bei Charlene ist ein bisschen abgedroschen der Ausdruck, aber da passt er wirklich, sie ist gefangen äh, in, in diesem Palast Monaco, ist ein extrem kleines Land, da gibt es eine Handvoll Menschen, die die Macht haben, also neben Albert die Macht ausüben, dann, dann gibt es ein bisschen so eine Society ähm, und da ist sie nie eingetaucht und, und äh, in, äh, in Alberts Freundeskreis ist sie nie eingetaucht, sie versucht jetzt immer ihre Freunde und Freundinnen aus Südafrika herzubringen um da ein bisschen was zu haben. Sie hat versucht, ihre Familie nach Monaco zu bringen. Sie hat zwei Brüder. Ähm, der eine Bruder ist dann wieder zurückgegangen, weil das in Monaco so schrecklich fand. Ihre Eltern sind wieder zurückgegangen, weil sie in Monaco mhm. das nicht ausgehalten haben. Man muss ja auch sehen, Südafrikaner und Monegassen passen nicht wirklich zusammen. Also das sind zwei Welten. Der Südafrikaner am liebsten sind sie irgendwo in der Kneipe oder in der Wildnis oder machen Sport oder sowas. Und Monaco ist halt... Äh, Shishi, Champagner-Partys und Yacht. Mhm. Und das diese Welten haben sich da nicht vereint bei Charlene und Alpia.
0: Sie selber ist ja auch gerne in der Wildnis und kümmert sich um wilde Tiere, zum Beispiel Nashörner. Da hat sie, glaube ich, hat sie da nicht eine Foundation oder wirbt dafür auf eine
3: Art? Charlene hat die Princess Charlene Foundation. Die hat sie angefangen, um sie ist ja eine Weltklasse Schwimmerin gewesen, um Kindern Schwimmen beizubringen, weil weil jährlich gerade in Afrika ertrinken Tausende Kinder, weil sie mhm. nicht schwimmen können. Und dann hat sie von Albea, der ja sehr im Umweltschutz unterwegs ist, für das südliche Afrika die die Umweltschutzprojekte übernommen, zum Beispiel die Rettung von Nashörnern. Die werden ja umgebracht wegen ihrer Hörner, mhm. weil die die angeblich ja steigern sein sollen, ein, wenn man sie reibt, also völliger Schwachsinn, aber es ähm, ist leider so äh, und ähm, die versucht sie jetzt äh, zu retten und deswegen war sie letztes Jahr auch längere Zeit in Südafrika.
0: Das hat aber trotzdem für ziemlich viele Aufruhr gesorgt, ne, dass sie so lange da war, weil sie war lang von den Kindern weg und ähm, es wurde auch nicht richtig kommuniziert, wann sie wieder zurückkommt und dann ging es ja los mit einem Klinikaufenthalt nach dem anderen, weil sie ja angeblich eine Krankheit hatte, ne? also eine Hals-Nasen-Ohren-Entzündung beziehungsweise in dem Bereich eine Krankheit, wo sie operiert werden musste und sie deswegen angeblich nicht zurückfliegen konnte und dann ging es ja Schlag auf Schlag ein Klinik auf und halt jagte den nächsten, sage ich jetzt mal und kannst du uns mal da so ein bisschen den den Ablauf erklären, wie das war.
3: Ja, sie ist im Frühjahr nach Südafrika geflogen. Ich glaube, sie wollte ungefähr so zehn Tage bleiben für dieses Nashornprojekt. Ähm, und äh, äh, da hatte sie ja halt eine Entzündung, ähm, ja, eine heiz nasen ohren entzündung hieß es immer aus dem Palast. Äh, die ist so schlimm geworden, dass sie operiert werden musste. Deswegen konnte sie dann auch nicht fliegen wegen des Ohrendrucks. Mhm. Es wäre aber eigentlich kein Problem gewesen. Es gibt medizinische Flugzeuge, ähm, die ähm, äh, nicht jetzt auf die Höhe von 10.000 Meter steigen, sondern glaube ich unter 4.000 Metern bleiben, äh, sie hätte zurückkommen können, das wäre ja. kein Problem gewesen. Da gab es noch einen anderen Hintergrund und der andere Hintergrund, der hat sich dann bei ihrer Rückkehr herausgestellt, Sie hatte auch ähm, ja, ja, psychische Probleme, wie Albert das umschrieben hat, deswegen war sie dann auch in einer, in einer Schweizer Klinik danach äh, und, und sie konnte sich dann halt von ihrer Heimat Südafrika nicht so wirklich trennen und dann wieder nach Monaco zurück, also sie war da ganz zerrissen und das war eigentlich der Hauptgrund, warum sie nicht zurückgekehrt ist.
0: Und das äh, haben ja immer alle geschrieben, sieht man ihr auch an, weil sie hatte dann auf einmal einen Undercut, also ihre Haare, ähm, das sieht so aus, dass sie die Seiten abrasiert hat und oben noch ein bisschen länger, was ja eher so, ja, Punks aus den 80ern gleicht. Es sitzt zwar wieder bei den jungen Leuten sehr modern, aber es hat nicht so richtig zu ihr gepasst, beziehungsweise halt zu dem ja, Fürstentum ähm, Sie will schon rebellieren auf eine Art oder auf eine stille Art, oder?
3: Ja, man muss sich halt vorstellen, äh, Charlene hatte keine Jugend und Kindheit. Sie, sie war, ähm, als sie sechs ist, ist in dem, äh, glaube ich, zum ersten Mal oder vielleicht auch schon früher, ist in den Pool gesprungen und dann hat sie jeden Tag trainiert. Äh, ihr Vater war sehr ehrgeizig, hat sie immer zum Training gefahren. Ähm, ihre, ihre Pubertät quasi äh, hat sie nie ausgeliebt. Und jetzt hat man das so ein bisschen, das Gefühl, da kommt so eine Art Spätpubertät, eine Art Midlife-Crisis, eine Art, was will ich eigentlich im Leben? bin ich irgendwo falsch abgebogen. Das kommt so alles bei ihr irgendwie zusammen. Und ähm, ja, das, das führt dann halt dazu, dass sie, ja, ja, Albert sagte, sie konnte sich nicht mal mehr um die Familie kümmern. Also äh, was sie genau hatte, äh, das sagt er nicht. Und das darf man auch so nicht, äh, so nicht sagen, weil das ja auch privat ist. Aber Albert hat sich dazu ziemlich geäußert. Also es ist so ein, eine Art Burnout, eine Art Überforderung gewesen. Und äh, da findet sie es langsam wieder zurück ins Leben.
0: Und was würde passieren, wenn das, wenn dann alle mal, also ich frage jetzt mal so ganz blöd, wenn die einfach mal sagen würden, ey, wir merken diese Frau, die zerbricht an diesem Leben, wir lassen sie gehen, würde das niemals passieren?
3: Ja, man hat jetzt versucht, äh, so, so eine Art, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, äh, Arrangement, äh, äh, Arrangement <lacht> zu treffen. Äh, Charlene hatte nie ihre eigenen Finanzen. Also sie, sie Albert ist wahnsinnig großzügig. Wenn sie den Jet nutzen will oder wenn sie was haben will, macht Albert das alles. Aber sie muss dann erstmal fragen. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen doof. Und jetzt hat sie ihre ihr eigenen Etat am Fürstenhof, was ihr sehr wichtig ist, von ungefähr 12 Millionen Euro. Das klingt jetzt sehr viel, aber davon muss halt auch alles bezahlt werden. Werden.
0: Im Jahr oder ist das eine Summe jetzt erstmal?
3: Nein, nein, im Jahr, aber sagen wir mal, auch wenn man auf dem Level lebt, sind 12 Millionen Euro ähm, nicht besonders viel Geld, weil, Wahnsinn, weil äh, ja. das, da sind Pri Privatjet-Angestellte sind da mit dabei. Also sie hat ja okay. ungefähr mindestens zehn Angestellte und wenn man das alles zusammenrechnet, äh, sie ist ja wie eine kleine Firma. Äh, ja, äh, und da muss ich auch ständig Klamotten kaufen und so. Also das, äh, das klingt nach viel, aber im Endeffekt ist es einer Fürstin angemessen. Ähm, und dann wird sie in Zukunft zwischen der, sie besuchten gerade ein Haus in der Schweiz. Sie hat ihre Foundation in Südafrika ausgebaut, also dort wird sie dann auch mehr verbringen. Also sie wird sich aufteilen zwischen Schweiz, Südafrika und Monaco und wird, sagen wir mal, mehr ihre Termine übernehmen, also für ihre Stiftung. Und wird sich Albert ungeheuer fleißig, der hat jeden Tag zwei, drei Termine, da wird sie nicht mehr so häufig mitgehen, sondern sich mehr auf ihre Sachen konzentrieren. Und dadurch hofft man, dass mit diesem Kompromiss bis, dass sie dann wieder wirklich zurück ins Leben findet.
0: Sie klammert sich ja jetzt auch an ihre Kinder, Schack ne? und Gabrielle, sprich Hoffen oder Gabriella.
3: Gabriella. Gabriella.
0: Und vor allem angebe ich an die Tochter, weil Jacques ja viel mit Albert zusammen ist oder er ihn, sagen wir jetzt mal, mehr fördert. Weil das habe ich in deinem Artikel gelesen und das wusste ich nicht, dass es noch dieses frauenfeindliche Gesetz gibt in Monaco.
3: Ja, in den meisten Königs- und Fürstenhäusern gibt es das Gesetz, dass äh, der erstgeborene Sohn äh, äh, als 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 neuer Staatschef, also Fürst ja. oder König oder äh, äh, oder Herzog nachfolgt äh, und ähm, wenn jetzt eine Tochter jetzt älter sein sollte, also bei Albert und Caroline war es so, Caroline ist älter, aber als er geboren wurde, war er dann der Fürst und das ist natürlich ein völlig überholtes äh, äh, Bild, äh, was auch nicht mehr, also ich glaube vor jedem Gericht äh, in der Welt hätte das auch keine Chance. Also in England gilt auch dieses Prinzip, und, und da klagen gerade die Töchter von Lords ähm, gegen diese Regelung, die haben auch gute Chancen, dass das aufgehoben wird. Aber äh, das ist ja nicht nur dieses, ähm, äh, ja wie soll man sagen, dieses, äh, äh, die Tatsache dass so ist, sondern das Prinzip, was dahinter steht. Frauen sind weniger wert und ähm, äh, das möchte Charlene halt nicht ihrer Tochter vermitteln, sondern sie möchte ihr vermitteln, du bist genauso viel wert, ähm, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und das ist ja auch das, was jeder in dieser Welt sagen würde, aber in den Königshäusern, Fürstenhäusern ist das leider noch nicht angekommen. Das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis die wirklich gemerkt haben, Männer und Frauen sind gleich, was jeder eigentlich unterschreiben würde.
0: Ja, Stefan, ich würde gerne mal mit dir drüber diskutieren, ob du findest, dass das alles noch zeitgemäß ist oder ob man alles äh, alle royalen Sachen abschaffen sollte. Äh, das ist, finde ich, ein zweischneidiges Schwert, aber da können wir mal drüber reden, ähm, weil das finde ich ganz spannend, weil auf der einen Seite sehr veraltet, auf der anderen Seite ist es irgendwie, glaube ich, gut für den Menschen, so eine Art Heldentum zu haben oder ähm, ja einfach Vorbilder, an die man sich halten kann, wenn diese Vorbilder aber irgendwie ja sich nicht mehr vorbildlich verhalten. <lacht> dann
3: glaube ich, ist auch obsolet, oder? Ja, das ist das große Problem an den, an den Königshäusern. Äh, äh, Kate und William zum Beispiel, die versuchen ja zum Beispiel die Monarchie zu modernisieren, äh, aber da gibt es dann halt noch die Queen und Charles und, äh, und die ganzen äh, auch, auch die ganzen Palastangestellten, die sind ja auch alle sehr konservativ. Äh, das, ähm, deswegen, ich glaube, wenn so Victoria Königin wird, wenn, wenn William König wird irgendwann mal, aber das dauert alles noch äh, 20, 30 Jahre, äh, wenn ähm, äh, Amalia mal Königin ist. Niederlande wird, äh, dann ändert sich da ganz viel. Ähm, aber es kann auch sein, dass bis dahin das Volk sagt, weil die Königshaus sind ja alle bis, also wenn die Parlamente sagen, wir lösen das Königshaus auf, wird das Königshaus aufgelöst. Also in Schweden zum Beispiel äh, gibt es eine Partei, die hat ganz klar sich auf die Fahnen geschrieben, das ist auch im Parlament. Ähm, wir wollen das Königshaus auflösen. Ja. Ähm, äh, dass die gar nicht mehr so viel Zeit haben. Also die müssen jetzt schon mal ein bisschen Gas geben und in England sieht man, mhm. dass William und Kate sich versuchen, ganz modern zu inszenieren, ja. Und ähm, äh, weil das passt nicht mehr in diese Zeit. Und junge Leute unter 30 verstehen das auch überhaupt nicht. Nee. Also ich bin ja noch so sozialisiert worden. Ich bin jetzt über <lacht> knapp über 50. Ich verstehe das noch, finde es aber absolut unmoralisch und, und ätzend. Äh, aber ähm, wenn man jetzt mit 25 jährigen reden würde, der würde sagen, habt ihr alle einen Knall? Nee, ich verstehe es auch also, nicht. Und, ähm, <lacht> und, und, und ja. deswegen äh, muss ich da was tun. Also
0: sehr gut. Ähm, ja, da können wir mal eine gesonderte Folge zu machen, finde ja. ich, ist ein spannendes Thema. Ähm, ja, dann vielen lieben Dank für deinen Einblick in das monogastische Fürstentum und äh, wir hoffen natürlich, dass es Charlene besser geht, dass sie sich arrangieren kann oder vielleicht doch irgendwann mal, wenn sich das alles ein bisschen auflöst, wieder Freiheit gewinnt.
3: Ja, das wäre das Schönste, wenn, Frey, äh, wenn Charlene ihre innere Mitte finden würde und, und zu ihrem alten Selbstbewusstsein. Sie war mal wahnsinnig selbstbewusst. Sie ist Olympiaschwimmerin. Sie hat in Sydney geschwommen. Sie hatte fast eine Medaille gewonnen. Also sie ist Vierte geworden. Ähm, äh, wenn sie dazu zurückkehren würde, sie war mal eine wahnsinnig selbstbewusste Frau. Und ich hoffe, dass sie dieses Selbstbewusstsein wiederfindet.
0: Vielen Dank, Stefan. Die Frage der Woche. Welche Dinge hätten Sie gerne vor der Ehe gewusst? Ja, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, diese Frage zu beantworten, denn ich war noch nie in einer Ehe. Aber deswegen höre ich natürlich umso genauer hin, was unsere Promis dazu geantwortet haben. Und uns hat geantwortet zum Beispiel der Mann von Judith Williams, die kennt ihr wahrscheinlich aus Höhle der Löwen, die Unternehmerin, die auch eine eigene Kosmetiklinie hat. Und ihr Mann Alexander-Klaus Stecher hat ganz schön beschrieben, ich habe das Privileg, eine erfüllte Ehe führen zu dürfen, aber gerne hätte ich vorher gewusst, wie man sich auf einen langen gemeinsamen Weg inklusive Kindererziehung richtig vorbereiten kann. In Sachen Beziehung wird man ins kalte Wasser geschmissen. Das war es auch schon mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Habt ihr Anregungen oder Wünsche? Dann schreibt uns gerne an burda.com eine Mail oder auf Instagram bunte-magazin. Wir, über über, wir freuen uns immer sehr über eure Zuschriften. Und ja, vergesst auch nicht, auf die Glocke zu drücken, damit ihr keine Folge verpasst. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Alles Liebe, eure Marlene. Bunte Menschen. Der
2: People-Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original-Podcast.